0: Estás escuchando la última pregunta, el podcast. Buenas, mi nombre es Francis y vamos a hablar un poco sobre este podcast. Es un proyecto que estoy empezando, eh, todavía no sé el rumbo que va a tomar ni las decisiones que voy a tomar más adelante, pero ya lo, ya lo iremos viendo. Bueno, la idea del podcast en un principio era ser algo más estructurado, Tener secciones divididas sobre cada tema en particular, sobre lo que quiero hablar. Pero al final me decidí por hacer un formato más distendido. La idea es hablar un poco, contarles mis experiencias, qué opino de las cosas que me pasan, qué opino de las cosas que veo, que leo, que escucho. Hablar de música, cine, series, libros. Contarle un poco mi experiencia, lo que me está pasando día a día... Sé que no suena a lo más interesante del mundo, pero es simplemente un. Lo estoy utilizando como un método para hacer catarsis. Es la primera vez que grabo algo así, que hago algo de este estilo y nada, es interesante para mí ver cómo puedo explotarlo. Así que bueno, te agradezco igualmente por estar escuchando y bueno, vamos a ver de qué hablamos en el día de hoy. Bien, la idea original, como les dije, era tener las cosas más segmentadas, más divididas, pero prefiero hacerlo de esta manera, un poco más distendido. La realidad es que, bueno, últimamente están pasando muchas cosas, eh, me mudé hace poco, me estoy adaptando a eso, cambié de trabajo, por suerte por uno mejor, eh, empecé, empecé a ir a la psicóloga nuevamente, que había dejado por un tiempito, pero empecé de vuelta y la verdad que es lo mejor que pude haber hecho, les recomiendo a todos hacerlo, si estás dudando si ir o no ir, si pensás que son que es tirar mucha plata al pedo, es mucha plata, pero está bien invertida. Yo lo veo como una persona que se está haciendo un arreglo en la boca, por ejemplo, y va al dentista y un, un arreglo te sale fortuna, bueno, pero lo vas a agradecer. Ir a la psicóloga lo mismo, lo vas a agradecer. Eh... Bueno, quería contar un poco mi experiencia, cómo es esto de estar viviendo solo y no solo, porque estoy conviviendo. Eh, es interesante eh, salir de la casa de tus viejos, hace que puedas ver las cosas de otra manera. El encontrarte en el que en el día a día vos tenés que ver cómo vas a solucionar los problemas que surgen. Eh, no sé, como qué vas a cocinar, la casa está sucia, hay que limpiarla, la ropa no se lava sola al parecer. <risa> ya sabía que esto era así. No no me tomen a mal. Pero hay muchos detalles, muchos detalles que hay algunos, o sea, que a veces pasamos del de por alto y no nos damos cuenta y eh, cuando lo tenés que vivir en el día a día los notas. Y está bueno, no es malo. De hecho, a me encanta. Me encanta no sé, tener la casa impecable para disfrute mío y propio, que al final de cuentas es en lo que uno tiene que buscar en estos casos, no tiene que hacer las cosas por los demás, tiene que pensar, yo tengo que disfrutar de mi casa, y si la quiero limpia, la quiero limpia, y si la quiero sucia, la quiero sucia, y si la quiero de un color, de ese color, y si la quiero de otro color, la cambio, al final de cuentas es eso, eh, creo que es lo que más se gana cuando uno se va de la casa de los padres, eh, tuve la suerte de conseguir un nuevo trabajo últimamente, fue al antes, muy poco antes de mudarme, literalmente 10 o 15 días antes de mudarme conseguí un trabajo eh, del cual todavía estoy todavía estoy ahí eh, es, es bueno, es muy bueno eh, pero es repetitivo, es medio monótono, se puede volver aburrido no me quejo igualmente, sé la situación en la que estábamos es muy difícil conseguir trabajo yo tengo la suerte de haber conseguido un buen trabajo, que me pagan un sueldo que me sirve, entonces es extraño, es una revolución también, es una revolución en muchos sentidos, muchas cosas que pasan, pero está bueno, está bueno el cambio, los cambios dan miedo, siempre dan miedo, pero no por eso creo que hay que evitarlos, hay que en todo caso analizarlos, comprenderlos, y si realmente vale la pena, y si realmente es por algo bueno, tomarlos y hacerlos, no hay que tenerle miedo a cambiar. Es un poco el, un poco lo que me pasa y por el cual empiezo el podcast este. Hace mucho tiempo tenía ganas de hacerlo. Mis amigos lo saben, les comentaba. Che, tengo ganas de hacer un podcast y hablar de cosas. Y... Pero nunca sabía cómo encararlo, nunca sabía cómo empezar. Intenté hacer borradores de guiones y me di cuenta que no sirven. A mí en particular, a mucha gente le puede servir, pero a mí en particular no me sirven. Eh, creo que me voy a trabar más si estoy leyendo de una pantalla que si simplemente estoy hablando me voy a confundir, me voy a trabar olvídenlo, pero eh, no sé, me gusta que sea algo así más natural me gustaría empezar a invitar gente también para hablar, hablar de sus cosas eh, yo creo que todo el mundo tiene algo que decir y me gusta escuchar a la gente me gusta que opinen sobre situaciones hay mucha gente que está pasando tengo muchos amigos cercanos que pasan por cosas como esta, el tema de la mudanza, el trabajo, acomodarse un nuevo estilo de vida, y lo afrontan de maneras totalmente diferentes, y es, es espectacular escucharlos. Por eso, a la gente que esté pensando en dar el paso, háganlo, háganlo, si es que realmente lo quieren, si es que realmente eh, tienen... ese Hay algo que les dice que está bueno, bueno, síganlo, porque de verdad que está bueno. Eh, es lindo aprender a manejarse, a arreglarse uno solo por su cuenta. Más allá de que dije, estoy conviviendo con mi pareja, también es un paso distinto. La convivencia no es lo mismo que el noviazgo, más allá de que no estamos casados ni no, nada por el estilo, pero es diferente. Por suerte ambos trabajamos, nos mantenemos ocupados, hacemos actividades individuales cada uno, entonces creo que más allá de la convivencia uno no tiene que perder su no, no es autonomía, sino su... ¿Cómo decirlo? Su forma de ser, su individualidad, ahí está la no mesa. Uno no tiene que perder eso, no tiene que perder el hecho de poder hacer cosas solo, aunque vivas en pareja. Eh, entrenar es un buen ejemplo. Entrenar no hace falta que los dos vayan al mismo gimnasio o que hagan el mismo deporte. Pueden ir a hacer cosas diferentes, si es que a los dos les gusta entrenar, si no les gusta entrenar, lo que sea, estudiar cada uno su carrera, si es que los dos quieren estudiar, si es que uno quiere, el otro no quiere. Lo importante acá creo que es darse apoyo mutuo y darse espacio. Disfrutar de los momentos juntos y respetar el espacio del otro. Es muy importante y es algo que, que estamos haciendo y me gusta. Por suerte eso está muy bien. Más allá de eso, no pierdan, no, no tengan miedo. No tengan miedo, la vida da muchísimas vueltas, da muchísimos cambios, los cambios... Pueden dar miedo, pero hay que tratar de verle al lado positivo. Hagan esa cosa que tengan ganas de hacer. Suena demasiado <ríe> frase armada, motivacional. Parece que todo es perfecto. La vida no es perfecta y la vida nunca va a salir todo bien. Pero es verdad que podemos forzar las cosas a que salgan de la mejor manera. Mm. Con el tema del trabajo. Está bien, es un buen trabajo. No lo veo como un trabajo para toda la vida, lo digo siempre. Eh, aparte no existe un trabajo para toda la vida El trabajo de toda tu vida lo vas a saber Cuando estés por morir Y ahí vas a pensar en el trabajo en el que más le dedicaste tiempo Y vas a decir que se fue el trabajo de toda la vida Pero la realidad es que eso no lo sabemos eh, Yo creo que hay que sacarle el lado positivo Y aparte el mejor provecho posible A cada situación Ahora estoy con ganas de estudiar eh, Voy a empezar a estudiar programación Que es algo que tengo pendiente Como este podcast Entonces puede ser interesante, lo único es que, no hay que no hay que bajonearse, no hay que pensar que las cosas no van a salir o que es muy difícil, y, eh, es difícil, todo es difícil, pero con un poco de esfuerzo, con paciencia sale, sobre todo paciencia, yo creo que el punto importante es ese, eh, uno si no tiene paciencia se cansa, se frustra y la frustración no lleva a ningún lado, lo sé por experiencia propia. Eh, vivía mucho en la frustración, en la negación y la realidad es que después te das cuenta de, del error, de la que realmente teniendo paciencia se llegan a las cosas y después bueno, creo que también un buen plan de acción es ir poniéndose metas cortas, ir pensando en el día a día y un poquito más, pero no más lejos de eso. Está bueno tener proyectos a largo plazo, estudiar una carrera es un proyecto a largo plazo pero también hay que ir viendo uno lo que puede hacer en el día a día por ejemplo, yo quiero estudiar programación, bueno día a día voy mirando algunos videos, que YouTube es una herramienta increíble eh, viendo videos de programadores, hay canales de Twitch dedicados a eso hay libros que uno se puede documentar, internet es una biblioteca abierta y si a uno realmente le gusta algo puede ir interiorizándose sin necesidad de haber empezado la carrera también está bueno para uno darse cuenta si es lo que realmente le gusta o no. Eh, más allá de que está bueno empezar la facultad, también hay que ver si realmente te gusta. Quizás vos ya tenés una idea armada de lo que querés estudiar y cuando entres a estudiar eh, te das cuenta que la carrera está llena de otras cosas que no te interesan para nada y a vos te interesa una, algo específico. o Dentro de la misma carrera descubrís otra cosa que te gusta más de lo que en un principio te planteaste. Entonces hay que estar abierto a esas posibilidades también. Después, bueno, no hay que... ¿Esto está grabando? Está grabando. No hay que amargarse. Hay que amargarse lo menos posible. Eh, todo tiene solución. Eh, es complicado. Hay veces que es difícil verlo, pero pedir ayuda no está mal. Escuchar a otro... El consejo que te puede dar no está mal. Es, es importante tener en claro esas cosas. Si uno a veces se, se nubla, se queda ciego... En lo que nada, piensa que es la que tiene la verdad absoluta. La realidad es que nadie tiene la verdad absoluta, de nada. Entonces, al final de cuentas, podemos tratar de sacar lo mejor en conclusión de todos juntos. Nos ponemos de acuerdo, che, esto nos parece de esta manera. A mí me parece que es de esta otra manera. Y a mí me parece que es de esta manera. Bueno, entre los tres que tienen en común, esto es perfecto, eso debe ser lo más acertado, lo más lo que más pueda parecerse a algo llamado verdad en fin no, como les digo no tengo planeado un guión estoy básicamente improvisando sé que no es el formato más interesante para un podcast eh, tengo anotado de las cosas que quiero hablar pero no tengo un guión escrito así que simplemente estoy acá haciendo acto de verborragia y hablando sin parar no sé si poner música de fondo en el podcast lo van a descubrir cuando lo escuchen así que llegados a este punto ya sabrán si, les puse, si le puse o no le puse música de fondo eh, después eh, creo que va a ser un buen momento para parar y pasar a una sección diferente si sí, ya sé, dije que quería hacer un <ríe> que fuera un poco más fluido todo esto pero eh, se me ocurre algo interesante que se puede hacer así que vamos a experimentar con eso Bien, y en esta sección que acabo de improvisar me gustaría hablar de cines, series, de libros, videojuegos, cosas por el estilo. Bueno, creo que sería interesante empezar por la última pregunta. Eh, el relato que le da nombre a este podcast es un relato corto de Aiza Casimov, se lee en 10 minutos. Es, la verdad que es muy corto, pero es una maravilla, es una locura te hace plantearte muchas cosas, soy fanático de la ciencia ficción y así tiene una ciencia ficción tan, tan arraigada a lo humano como a lo cósmico que a lo trascendental diría yo, hablando de, lo, no, tan, de lo, algo que sea tan personal pero tan trascendental al mismo tiempo que es, es, es maravilloso, es muy muy bueno. Entonces, lo recomiendo mucho. La última pregunta, Isaac Asimov. No voy a hacer grandes spoilers, simplemente voy a dar detalles un poco por encima. El relato empieza con dos maquinistas hablando sobre... Bueno, se está celebrando que se inventó una, una computadora que puede básicamente resolver todo. Utiliza Y el primer problema que resuelve esta máquina es el consumo más eficiente de la energía para dejar de usar energía basada en carbón y empezar a usar la energía solar de una manera mucho más eficaz y el relato básicamente se centra en eso vas viendo por un lado cómo avanza la humanidad en la tecnología y eh, bueno la pregunta que surge siempre es esto de que nada es infinito todo, tiene un, todo va a tener un fin quizás el fin que tengan las cosas nos sobrepase a nosotros el fin del universo va a ser Centenares de millones de años Después de que la humanidad haya desaparecido Pero sin embargo no es infinito Algún día va a terminar Y durante diferentes eras Te van mostrando cómo Ciertos personajes se preguntan Justamente esto Si hay alguna manera de detener la entropía De tener el desgaste del universo De tener eh, que todo vuelva Al estado de reposo absoluto Porque Básicamente la entropía es eso No es el caos como se dice, creo que una interpretación mejor sería como el orden, la estabilidad la entropía es básicamente las cosas buscando su estado neutral con menor carga de energía posible, eh, estar quieto en, en movimi sin movimiento y es muy 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 interesante y al final del relato hay un plot twist que te vuela el cerebro y me fascina, por eso lo recomiendo muchísimo otra cosa que recomiendo mucho, pero esto ya es más para fans que estén un poco metidos en la onda, es la serie de Loki, eh, que la estoy mirando. Sé que <ríe> habrán, se habrán bombardeado de publicidad de la serie esta, hay mucha gente que quizá no le dé pelota, muchísima gente estoy seguro que sí. No soy yo el primero ni el último fan de Marvel. Empecé con las películas, me interioricé en los cómics y ahora estoy comiéndome las series. Eh, WandaVision estuvo muy bien eh, Falcon and the Winter Soldier estuvo muy bien Y Loki está haciendo una locura eh, Muy buena, es muy flashera No le pido más a la serie, pido que sea flashera Los guiños que hace a los cómics son maravillosos Me hacen cagar de risa eh, El Thanoscóptero fue el mejor Es un helicóptero de Thanos Una boludez tan grande como esa Fue lo mejor, tenía unas ganas de reírme fuerte cuando lo vi Y <ríe> ni siquiera es algo que le den pelota Es un easter egg que está ahí de fondo y si lo ves, lo ves se ve, se ve igual, <ríe> se ve muy claro no lo puedes perder eh, lo recomiendo recomiendo esa serie eh, si te interesa todo el tema de Marvel entiendo que debe ser difícil si no viste por lo menos hasta Infinity World. o sea que ya tuviste que haber visto unas 17 películas antes de entender esta serie no es la mejor manera de vender una serie pasó lo mismo con eh, Wandavision y con Falcon, eh, son series que tenés que ver recién si viste todas las películas y entiendo que hay mucha gente que le puede lo puede echar para atrás eso entiendo que decir bueno me veo una dos películas y puedo empezar una serie perfecto, tengo que verme 18 películas para entender mejor estas series no es que no se entiendan pero como productos aislados fallan un poco eh, sobre todo WandaVision y Falcon and the Wind of Soldier Están muy atadas a lo que pasó después de Endgame eh, Loki está también Pero es como que el primer capítulo está directamente relacionado Después ya la serie va por su lado Tiene su propio argumento eh, Más allá que las otras también tuvieran un argumento Pero están mucho más conectadas Es, es raro Todavía Loki no ha terminado, pero bueno, va a ser muy influyente para el resto de películas. Es un poco raro esto de mezclar películas, series y que una cosa, entiendo quizás no todo el mundo tiene acceso a Disney Plus o no lo tenga no tenga ganas de pagarlo simplemente por ver una serie. no le Quizás no le interesen el resto de productos de Disney, entonces pagar una suscripción para un servicio para ver una serie simplemente para entender otras películas, que ya tuviste que haber visto 18 películas para entenderlas. Comerte una serie de seis capítulos y, y encima van a seguir saliendo más películas Es un poco desgastante, lo entiendo Pero al mismo tiempo es Ay, Hay mucha polémica Porque piensan que es Cine súper inteligente Súper profundo super... No, la realidad es que son productos Para apagar el cerebro, mirarlo y disfrutarlo el que Hay chistes Que el que lo entiende, lo entiende Porque sabes un poco de los cómics Y los ves y te reís solo Y ya está pero el resto de producto es eso, simplemente apagás el cerebro, mirás la película, te divertís durante una hora y media o dos y seguís con tu vida. No hay que tomárselo más que eso, hay mucha en las redes sociales es un asco, hay gente que se pelea a muerte porque no hicieron el traje igual, no le respetaron los colores, no le respetaron el origen, no es necesario. Están haciendo un producto para otro medio, tienen que entrar de otra manera... Está bien lo que hacen, disfrutalo, cállate y disfrutalo Básicamente es eso eh, Después videojuegos, uno de los que puedo hablar Que creo que si no es mi videojuego favorito Está en el top 3 segurísimo, es Hollow Knight Hollow Knight básicamente se trata de un bicho, es un insecto Pero es como un espadachín, por decirlo de una manera Y bueno, vas descubriendo un poco la historia de lo que pasó Hay como una infección que está corrompiendo a todo el mundo y vos tenés que llegar un poco al fondo de eso, al principio como que no sabés por qué te está yendo para ese lado y después se explica parece que hay mucho más de fondo del por qué sos vos quien está eh, cargando con la tarea de resolver lo que está pasando en el mundo, pero no te, de, de primeras no te lo explican no, no te dicen sos el héroe y tenés que salvar al mundo, es un juego obviamente se entiende que vos reaccionás tu personaje aparece y reaccionás pero no te dan muchas explicaciones. Y después va cobrando sentido y está muy, muy interesante. El estilo de juego es un metro y metroidvania. Eh, esto quiere decir que el mapa, si bien es un mundo abierto, por decirlo de alguna manera, el mapa está bloqueado por secciones que vas, vas a tener que ir ganando habilidades para poder acceder. En primera instancia no podés ir a cualquier lado, pero el mismo juego te va llevando a que vayas desbloqueando esas habilidades. Y lo que tiene interesante es que no es lineal. O sea, es muy lineal, pero al mismo tiempo tiene por decir, creo que sería como o sea, bueno, no, no sé explicarlo bien, pero es como que puedes volver constantemente sobre lo que hiciste, quizás agarraste una nueva habilidad, que es unas garras para trepar paredes y volvés al principio y dices, ah, ahora puedo pasar por acá y eso te lleva a otra cosa y quizás sea secundario como quizás sea parte de la historia principal, ahí eh, está muy mezclado eso las tramas que son secundarias y las tramas que son primarias, la trama primaria. Eh, todo se resuelve al final y hay muchas pequeñas historias que te puedes perder si no prestas atención, pero dan una vida al mundo, una riqueza, es, es buenísimo, es muy bueno y ver el efecto que va teniendo tu paso sobre la sociedad, digamos, es muy interesante la decadencia de un lugar que se nota que estuvo lleno de vida, que era algo espectacular, sociedades armadas, eh, con sus líderes, con sus mentalidades, con su pasado, con sus historias, y está todo ahí, y vos, digamos, transitas el eco de lo que fue todo eso, y vas recopilando la historia paso a paso, es buenísimo, es maravilloso. Lo recomiendo mucho. Entonces, hablé un poco de, del relato, hablé de la última pregunta de Isaac Asimov, hablé de la serie de Loki y un poco del universo de Marvel quédense tranquilos, voy a hablar mucho más, aunque me odien, me gusta mucho y voy a seguir hablando y voy a hablar de otras películas lógicamente, con un poco más de análisis, un poco más asentando en detalles y esas cuestiones, y, y hablé del juego este Hollow Knight que es maravilloso y lo pueden comprar en Steam eh, no es caro, por lo general es un juego que debe valer 200 pesos, 300 pesos. debe valer así que o lo compran precio completo, que no es caro de por sí, o no sé, esperan a una Steam Sale y lo pagan 50 pesos. Porque la realidad es que a veces las Steam Sales se pasan. Es un juego que a mí me duró, creo que llevo 130-140 horas para darlo vuelta completo. Habré tardado 50, 60 horas y lo seguí jugando porque tiene una rejugabilidad espectacular. Es Ay, es buenísimo. Lo disfruto mucho y espero que también lo disfruten ustedes. Y bueno, eh, vamos a pasar a la última sección. Calculo, no sé cuánto tiempo llevaré, pero pasaremos a la última sección ahora. creo que es un buen momento para despedirme eh, más o menos el podcast debe tener unos 25 minutos, media hora de duración eh, aproximadamente es lo que quiero que duren no va, eh, es posible que cuando empiece a invitar gente para hablar conmigo puede ser que se extienda mucho más la idea es incorporar de a poco redes sociales este podcast lo van a poder encontrar tanto en mi, en, en mi Instagram como en en spotify seguramente los primeros que escuchen esto lo van a sacar de ahí eh, más adelante voy a publicar el nombre de las redes sociales completo. Ya en el próximo episodio lo más seguro es que tenga un poco más armado el entorno en donde van a poder ver todo esto ver y escuchar todo esto eh, la idea también es subirlo a youtube lo van a poder encontrar tengo que crear el canal todavía no está creado pero la idea sería que se llame la última pregunta del podcast para ser un poco original <risa> ¿Eh? por si alguien no lo entendió eh, pero bueno, se enterarán de eso más adelante, hasta ahora bueno, si alguien llegó hasta acá, hasta el final le agradezco muchísimo por escucharme eh, mándenme un mensaje opinando qué es lo que piensan si les gustó el proyecto, si les parece interesante qué es lo que puedo modificar eh, qué le puedo agregar, qué le puedo sacar todo ese, todo es este tema de debate todo, absolutamente todo está puesto en la mesa para debatir todo se puede corregir, se puede cambiar y se puede mejorar, que es lo importante es el primer episodio este eh, ya van a venir muchos más y lógicamente la calidad va a ir aumentando progresivamente, lo importante es haber empezado, así que les agradezco muchísimo nuevamente por escucharme eh, lo más seguro es que el podcast sea semanal, así que nos vemos la semana que viene, nos escuchamos y espero ver sus mensajes, muchas gracias